0: Então vamos lá ao Think Tank desta semana com Jorge Marrão e Joaquim Aguiar. Uh, já sabe, é sempre no canal A Cor do Dinheiro e é que nós fazemos a análise semanal da política e da economia. Ora, para onde é que vamos começar hoje? Os Estados-nação não vão desaparecer, mas o desafio é o papel da Europa na nova ordem mundial disputada pela China e Estados Unidos da América. Uh, Joaquim Aguiar vai querer falar em no taxation without representation, mais no representation. E eu depois queria introduzir um outro tema desta semana, que foi muito badalado, que é este pretenso desencontro entre aquilo que foi a decisão do Ministro das Finanças uh, de comunicar ao não ao Primeiro-Ministro a uh, injeção de capital no Novo Banco. Ora bem, vamos começar então, Jorge Marrão, ou Joaquim Aguiar. Quem é que vai, que vai começar o Joaquim? Joaquim, abrimos as hostilidades.
1: E para abrir as hostilidades é para falar sobre quê?
0: É para falarmos sobre no taxation without representation.
1: Uh, a decisão do Tribunal Constitucional Alemão que nós já referimos aos programas atrás, veio trazer para o primeiro plano a questão dos recursos próprios da União Europeia para poder desenvolver as suas políticas comuns. Este é um tema interessante porque na teoria da democracia não pode haver lançamento de impostos, sem que haja representação dos grupos sociais que vão pagar esses impostos. É daí que vem a importância do Parlamento e as regras a que os orçamentos têm de obedecer para serem aprovados nos Parlamentos. Dentro dos orçamentos, um dos capítulos é justamente uh, o capítulo das receitas. Ora, a Europa não tem orçamento comum e, portanto, os seus recursos próprios são aqueles que vêm ou dos Estados-membros ou da ação da única entidade financeira comum que é o Banco O Tribunal Constitucional Alemão...
2: Estás a fazer barulho com o teclado, desculpa.
1: O Tribunal Constitucional Alemão veio trazer uh, o veio colocar o obstáculo de não permitir que o Banco Central Europeu tenha uma intervenção monetária que seja desproporcionada em relação aos seus efeitos na política macroeconómica e com isso criou uma situação nova naquilo que já é uma crise inédita. Se nesta situação nova, o euro não puder ser defendido e as políticas económicas nacionais não puderem ser apoiadas, então ficamos numa situação em que o náufrago não tem nenhum instrumento para poder sair da, das águas onde mergulhou. E o principal problema é que o náufrago não só não tem instrumento, como nem sequer sabe onde está, e não tem bússola para poder orientar para ir para qualquer sítio que queira. Portanto, a crise entrou numa fase de maior agravamento do que aquela em que já estava. Ora, para sair desta situação... Vale a pena voltar aos princípios democráticos. É que também não há representação se não houver tributação. Isto é, os diversos grupos sociais não poderão querer intervir nas políticas económicas se não assumirem a responsabilidade de contribuir com as receitas que permitem sustentar essas políticas económicas. Na escala europeia, esta questão ainda não se colocou, porque todos aceitam receber os fundos comunitários, mas ninguém está disposto a querer contribuir para as receitas comunitárias. Ora, este passo vai ter de ser dado. E vai ter de ser dado justamente porque o Tribunal Constitucional Alemão tornou este passo inevitável. E este é um ponto onde a necessidade política vai definir o que é a possibilidade política. E se a política é descobrir o possível para o concretizar, agora uh, esse possível está diretamente associado Criação de fundos próprios que sustentem a União Europeia e as suas políticas comuns. Portanto, de um imposto europeu. Como é que deve ser esse imposto? Para ser generalizado a todas as populações das respectivas sociedades, deve ser um imposto indireto deve ser um imposto de transações. E todos pagam quando fazem essas transações. E pagam no Norte e pagam no Sul. Pagam mais os mais ricos, pagam menos os mais pobres. Mas não pode mais o Tribunal Constitucional invocar a questão da proporcionalidade. Porque todos pagam em função da taxa que for definida Bom, uh, oh,
0: Joaquim, a, quando, a que distância é que Joaquim acha que nós estamos desta, desta de uma solução destas?
1: Isso é muito rápido, a distância é muito curta, porque as necessidades de fundos estão de tal modo elevadas que não é possível uh, um Banco Central Europeu, que não está autorizado a seguir as políticas necessárias, poder responder àquilo que é o obstáculo criado pelo Tribunal Constitucional alemão.
0: Importante. Jorge. Deixa-me só ouvir o Jorge antes de voltarmos à, à problemática, Joaquim. Jorge. Então vamos acho... ter o Imposto Europeu?
2: Eu não,
0: não, não...
2: Eu já te respondo à tua, à tua questão, mas uh, eu voltar um bocadinho atrás aqui no raciocínio do, do Joaquim. Em primeiro lugar, acho que Está a haver uma mistificação na sociedade portuguesa que parece que não há alternativas à ajuda europeia. E acho que não, não, é, que eu seja, não é que eu esteja... Favor, não me digas
0: que eu descobriste uma forma de ir buscar ajuda
2: sem ser pela Europa. Não, não, eu quero dizer, não quero dizer com isso, eu quero chegar à conclusão que nós precisamos da ajuda europeia, mas quero destapar e quero, no fundo, revelar porque é que não se quer discutir a outra solução. A outra solução, se nós tivéssemos a moeda própria, era muito simples. Era uma solução ou de altas taxas de inflação para haver uma desvalorização salarial do país significativa e uma destruição do, do, do capital produtivo. Já fizemos isso nos anos 70. Pronto, já nos anos, anos 80. Anos 70, e, já, e, e no início da ditadura na, de, de Salazar, basicamente o que se fez foi... Essa desvalorização não foi através da moeda, mas foi uma contenção brutal a nível das despesas do Estado e, e, portanto, com uma grande escassez de moeda e uma recessão significativa e um empobrecimento geral da população. Portanto, as alternativas, se tivéssemos moeda própria, se tivéssemos num Estado de nação, com, uma zona, com a sua zona monetária, elas existiriam. Teriam, era um efeito traumático, imediato e gravíssimo do ponto de vista social. Portanto, então, qual é a nossa alternativa? A nossa alternativa, então, é voltarmos para a Europa. E voltarmos para a Europa é importante nós pormos alguns números em cima da mesa. No início da década, para as pessoas terem noção, uh, o, o, o valor total do Banco Central Europeu andava na ordem dos 2 trilhões. 1, um, um qualquer coisa, trilhões. Quando tu dizes
0: o, o valor, é aquilo que estava no depósito, entre aspas, do Banco Central Europeu
2: ativos do Banco Central Europeu, na, na ordem, de, que é no fundo a massa monetária que, está, que, que vai criando, estava na ordem de 2, e agora está na ordem de 4,6. Portanto, nós estamos a parquear toda a dívida dos países no Banco Central Europeu. Portanto, o Banco Central Europeu está a emitir moeda para todos os países. Olha, agora...
0: Deixa-me fazer esta pergunta. Imagina que de um momento para o outro, nós. Aliás, não é de um momento para o outro, o BCE, mais tarde ou mais cedo, vai ter que começar a fazer o
2: despejo destes ativos. Mas primeiro tem que chegar ao nível de inflação que definiu como meta, que é 2. Nos Estados Unidos, neste momento, há economistas que estão a defender que os bancos centrais deviam esquecer a taxa de 2 e eventualmente ir para 4. Para quê? Para que a economia tivesse ainda mais uma folga e se pudesse, de alguma forma, ainda pôr mais a massa monetária para haver inflação e, dessa forma, as pessoas caíam na ilusão monetária e, portanto, perdiam os seus rendimentos sem se aperceber que estavam a perder. Ou seja, aumentávamos os salários 2%, os produtos aumentavam 4% e nós percebíamos que tínhamos perdido 2% no meio da confusão. e portanto... os
0: mais velhos que nos estão a ver, eu vou sumarizar isto dizendo o seguinte. Em 1984... Os salários subiram 15% e a inflação era 30%. Portanto, 15 pontos percentuais disto foi perda salarial. Continua já. Perda salarial.
2: Portanto, o, o, que é que nós, o que é que isso significa? Significa que uma correção a nível das empresas, para se todas tornarem competitivas, significaria que teríamos de ter uma correção brutal a nível dos salários. Ora, os governos, para evitarem isso... O que é que estão a pedir? Estão a pedir ao Banco Central e à Europa para que voltem a entrar fundos, que devolvamos rendimentos e depois com esses rendimentos alimentamos, no fundo, o capital das empresas, o capital, diga o capital produtivo, e as próprias pessoas continuam a ter dinheiro para fazer as suas copas, Porque senão, o que é que nós temos? Tínhamos um problema a nível do desemprego. Ora, o que é que esta crise já está a revelar é importante? Primeiro, que não é possível pensar a Europa sem os Estados-nação nós temos vindo a evoluir, e porquê? Porque a 27, uh, uh, no fundo, uh, há, uma, há uma ideia, poderia haver uma ideia que conseguíamos criar um governo transeuropeu. Ora, isso é um caminho muito longo, só que esta crise não De vai... Acontecer... Trans-europeu ou federal? Federal, no fundo, mas um governo que pudesse pôr políticas... Agora, o que nós podemos caminhar, e aí já estou no, no raciocínio do Joaquim, que é, nós teríamos que encontrar uma fórmula, de convencer os europeus. O problema, o problema central, e, e não sei se tu recordas, nós quando acabou o programa tivemos um bocado a falar de outra vez, e, e eu referi que a esquerda, com esta decisão do tribunal alemão, iria ficar silenciada. Porquê, Porquê é que fica silenciada? Porque se a coisa bloquear aqui, ou seja, se nós bloqueamos neste impa se tivemos este impasse, Significa que nós vamos ter a maior recessão que alguma vez imaginaríamos e a maior correção a nível salarial e a nível do capital produtivo das empresas. Quando eu digo a, pessoa... oh, a recessão vamos
0: ter isso, é a destruição das
2: empresas. Não, mas é que teremos uma recessão, mas depois teríamos o um impacto: é que as pessoas ficariam sem rendimentos, porquê? Porque teríamos que tributar de tal forma a sociedade para pagar, no fundo, os, os serviços, os, o Estado Social, os subsídios de desemprego. Ora, nós, no fundo, o que estamos a fazer é, nós vamos usar os dinheiros hum, da Europa para substituir o pagamento de salários e para fazer face ao subsídio de desemprego que aumenta brutalmente. Portanto, temos aqui dois efeitos. Portanto, para as pessoas perceberem mais ou menos enfim, a mecânica, se quisermos, contabilística de, da, da, do, do que nós estamos a discutir. Agora, sabendo nós que os Estados-nação... Uh, e, portanto, esta, esta ideia que há um território que há territórios, que há uma língua, que há uma história, que há um conjunto de costumes que formam a nação, Sim. as nações agora têm que perceber que a nossa disputa com, no mundo não é uma disputa nacional, é uma disputa europeia. A Europa como um todo tem que se tornar competitiva contra quem? Contra os, o, o embate que se está a fazer a nível geopolítico entre a China e os Estados Unidos. Portanto, qual seria, qual é o, o nosso problema central? Os alemães, uh, há, quem, há quem diga assim, bom, os alemães criaram uma Segunda Guerra Mundial, mas criaram uma Segunda Guerra Mundial porque era um Estado de Nação, ou eles como Estado de Nação é que já tinham um problema. A defesa dos conservadores, eu estou-me a recordar um conservador do Scruton, ele diz com, com, com o interesse que é. Cuidado porque a Alemanha já tinha um problema antes de transferir o problema para a Europa toda, que foi criada uma Segunda Guerra Mundial. A própria Alemanha já estava, ela e própria, em, em invasão que, vivia, que era resultante da Primeira Guerra e das reparações de guerra de tudo o que se tinha passado. Portanto, o problema que nós temos neste momento e que vale a pena as pessoas pensarem é que nós vamos ter que encontrar uma solução europeia para evitar uma catástrofe social a nível destes países que não têm capacidade de se endividar no mundo e
0: portanto um... oh, deixa-me perguntar antes de, passar ao, antes de passar ao Joaquim deixa, isso que tu acabaste de dizer agora é das coisas que mais me preocupa. e porquê? o que tu estás a dizer é o seguinte há países que têm as contas desordenadas e portanto não se conseguem endividar sozinhos bom então, então o que é que, o que, onde é que eu entendi mal? Eu não percebi agora. Vou dizer, o que tu estás a dizer é que há países que têm as contas de tal maneira desordenadas que não se conseguem endividar sozinhos.
2: Não, não, ajuda é. europeia. Podem se conseguir endividar sozinhos. Primeiro, nós temos que lembrar que ainda temos um empréstimo para pagar à Troika. Isso é logo o primeiro problema. Depois, teríamos que ir pedir o financiamento se a ajuda à economia portuguesa se uh, for na ordem de, imaginemos, 10% do PIB ou 20%, estamos a falar em 40 mil milhões. Portanto, Exato. o Estado português teria que se endividar em 40 mil milhões, o que significaria, e bem, impostos futuros Imposto. para pagar os 40 mil milhões. Não é só impostos futuros,
0: é aqui que eu quero chegar, Jorge. Quem, se um Estado português precisar neste momento, ou nos próximos dois anos, 40 mil milhões de euros, primeiro, sozinhos, eu duvido seriamente que nos deem, ou será que eu estou enganado? Em segundo lugar, para nos darem, a taxa vai ser muito elevada. Como é evidente. Então era é que eu é queria nós, nós
2: não nos safamos aqui sem a ajuda europeia. Não, mas é que o problema... o oh, oh, Camilo, mas há um tema que, que não é só questão da ajuda. É que nós estamos numa zona euro. Não faz sentido, quando nós estamos numa zona monetária, haver um país que possa sair dessa zona monetária que essa foi a discussão já que se fez em 2011, e já se ultrapassou isso. O que se disse foi, os países vão ter que fazer programas específicos para resolver os seus problemas particulares. Neste é que eu é. quero chegar, Jorge, é aí que eu quero chegar, porque
0: repara, como nós de facto, isto, como isto mostra, é que nós não temos contas equilibradas, ordenadas, limpas, e portanto, a pergunta é esta. Se a Europa continuar, sistematicamente, já o fez na crise anterior, agora vai fazer nesta. Se houver uma ou outra, vai fazer também. Se continuar a pôr sempre dinheiro à disposição destes países, onde é que está o incentivo para eles se reformarem? A minha pergunta é esta.
2: Mas o, o incentivo da, da... vamos lá ver. Primeiro, não estou a imaginar que o, os fundos europeus que cheguem a Portugal tragam atrás deles algumas condicionalidades, como é evidente. Porque já está ultrapassada a questão dos eurobondos e dos coronabondos. Portanto, isso já foi ultrapassado. Portanto, esse assunto está arrumado. O que existe é um mecanismo europeu de estabilidade e, existe, e vão existir fundos para a recuperação das economias. E esses fundos vão ser atribuídos com um conjunto de condições. Primeiro, vamos ter que manter o, o, ou não o tratado orçamental. Como é que vão ser os pactos de estabilidade? Como é que esse dinheiro vai chegar à economia? E como é que vão ser geridas as contas públicas? Tudo isso, obviamente, vai ter consequências. Essa é a minha dúvida, são as condicionalidades
0: que estás a falar. É aí é que eu tenho dúvidas.
2: Mas dúvidas de quê?
0: De que venham a existir.
2: O oh, oh, que é feito agora, os da... países
0: país do Sunbelt e começa a ser engolido por outros países é que não vai haver condicionalidade. Oh, oh, ok,
2: é como ao nível daqueles jogos de cabo de computador. O nível dos jogadores subiu um degrau ou dois ou três. Neste momento há <risos> um tribunal... Que na prática diz ao Bundesbank, portanto ao Banco Central Alemão, que ele não pode participar nas compras de dívida que estão a ser impostas pelo Banco Central Europeu, porque aquilo está a ultrapassar o que a Alemanha subscreveu nos tratados de adesão à Europa. Portanto, a partir daí, o assunto muda de, como é que dizer, o tabuleiro político é com este, com este debate, Portanto, e, e é por isso que nós estamos assustados, nós, eu digo nós, temos de estar todos assustados, Porquê? porque sem essa solução, eu hoje, agora há pouco estava a ver a, uma, uma, uma mensagem, penso que era do ministro do planeamento, que referia, do Nelson de Souza, que referia que afinal final do só chega em setembro. Quer dizer, nós temos que perceber que as empresas estão neste momento sem liquidez. Como é que o dinheiro pode só chegar em setembro? A destruição que vai haver na economia é brutal. Portanto, nós vamos ter que estar unidos relativamente a este debate com a Europa. Caso contrário, nós vamos ter uma, vamos ter uma catástrofe social e económica.
0: Deixa-me ouvir o Joaquim sobre esta questão de... Oh Joaquim, se há países que não têm as contas equilibradas e vão precisar da ajuda europeia... Uh, se isto é assim, se a Europa vai dar e se não, não colocar condicionalidades qual é o incentivo que a Malta tem para é se reformar?
1: Bom, de deixa ver se eu consigo desempatar esta, este tipo de argumentação porque de facto parecemos náufragos sem uh, <risos> sem,
0: boia, sem
1: boia de salvação e sem bússola bom, esta crise não é comparável com aquilo que se viveu em 2011, 2009. que em 2011, nós estávamos mal, mas havia quem estivesse bem e, portanto, tínhamos uma linha de orientação. Poderia haver quem não quisesse seguir essa linha de orientação, mas a capacidade de atração dos que estavam bem era suficiente para nos ensinar aquilo que tínhamos de fazer. Ora, hoje... Estamos todos com uma crise idêntica. É uma crise simétrica. O, que significa, o que significa? Que ninguém sabe como é que vai resolver esta crise. Mas aí, quando ninguém sabe, há sempre quem tente voltar ao modelo antigo e utilizá-lo para fazer os passos seguintes, para dar os passos seguintes. Ora, o que o Tribunal Constitucional Alemão veio ilustrar foi o bloqueamento do nacionalismo. De facto, os alemães querem ser alemães. Esquecem que já não podem ser. Esquecem porquê? Porque a Europa já existe com uma moeda comum. Para desfazer essa moeda comum, então a destruição do vírus foi apenas o primeiro capítulo de uma tragédia. Porque se o vírus faz parar todas as economias, querer destruir o euro significaria destruir não apenas os fluxos económicos que já estão parados, mas as canalizações por onde os fluxos económicos se uh, uh, evoluem. Ora bom. Sim,
0: está otimista, porque há, eu tenho uma série de espectadores que me perguntam isto aqui. Você, não acha, vocês acham mesmo que o euro se vai aguentar? Eu, pessoalmente, estou. Qual é a sua opinião? Ora
1: bom, agora vamos ser realistas. Uh, quando o Tribunal Constitucional alemão, cria um obstáculo ao exercício da política monetária do Banco Central Europeu, viola os tratados que eles próprios assinaram. E isso significa que a Comissão Europeia pode colocar um processo às autoridades alemãs. E seguramente vai fazê-lo. Ora, a decisão sobre esse processo não se, pode, uh, uh, não se pode pensar que venha a ser voltar a uma situação anterior, porque isso já não é possível.
0: Ó, ó Joaquim, se eu lhe puder outro cenário aqui, se lhe disser assim, ó Joaquim, vamos imaginar que esta malta fala toda nos bastidores e, portanto, o Tribunal Constitucional Alemão está a fazer o seu papel que é para sossegar a maltinha, os 80 milhões de alemães. Mas, entretanto, eles já sabiam que se ia fazer isto. E já conversaram todos para arranjar uma solução. Ou seja, a Comissão Europeia diz alto lá, eu ponho-vos um processo. E os alemães dizem ah, 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 ah. E, entretanto, começam a falar e eles chegam a acordo. Isto é um cenário plausível.
1: Ora, bom, mas aquilo que os alemães vão encontrar nessa disputa de argumentos é que não têm alternativa a substituir a União Europeia. Pois não. Seja, não podem voltar ao marco, até porque se voltassem ao marco na crise em que a Europa está, ficavam fora de qualquer capacidade competitiva nos mercados internacionais. Mas, mais importante ainda, esta crise acontece quando também há uma crise na ordem mundial com os americanos a recuarem e os chineses a hesitarem na ocupação dos espaços que os americanos deixam. Esta é uma oportunidade de tal modo importante para a Europa que poderia oferecer, neste momento, uma moeda de reserva para a economia mundial que é justamente o euro. Ora, os alemães podem ser idealistas, podem ser nacionalistas, mas seguramente não são estúpidos. E não podem uh, largar aquilo que é um valor efetivo para voltar a uma moeda nacional que não teria nenhuma capacidade para interferir na, na escala mundial. E, portanto, para tentar consolidar o argumento. É a própria dificuldade que gera a solução. Para que a solução exista, insisto no meu primeiro ponto, é preciso que a União Europeia tenha recursos próprios. Receitas, sim, bom. A gestão desses recursos próprios, são comuns a todos, porque todos participam Todos são sócios desse clube. Todos pagam as cotas. Pagam as cotas em função do que é o seu nível de riqueza nacional. Então, a gestão desses recursos comuns só pode ser feita por instituições comuns. E lá nos volta o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia. Portanto, não é preciso fazer uma federação é preciso fazer um sistema de recursos e políticas comuns. Vai ser necessário fazer isso? Vai ser necessário por uma razão muito simples. É que nenhum Estado Nacional, nem mesmo a Alemanha, tem recursos suficientes para responder à sua crise nacional e comunitária. Portanto, o modelo da comunidade foi um modelo inicialmente pensado para evitar novas guerras na Europa. Hoje é o modelo indispensável para que se possa responder a uma crise como nunca tivemos, que é uma crise de paralisação da sociedade, porque ninguém se pode relacionar com ninguém com medo de contágio, Mas é congelamento dos fluxos económicos que não podem fluir normalmente porque os mercados deixaram de existir enquanto espaço de relação entre variáveis económicas e agentes económicos. E os Estados podem substituir os mercados? Ora, a evidência é que os Estados são absolutamente incapazes de substituir os mercados. Os Estados e o poder político Funcionam e exercem o seu domínio quando os mercados funcionam. Se os mercados não funcionam, podem escrever os decretos que quiserem, que é absolutamente inútil porque não tem nenhum efeito prático. De certo modo, nós criamos uma desordem mundial. Para sair desta desordem mundial são precisas novas instituições ou as instituições existentes passem a funcionar numa escala alargada. É isso que tem estado a fazer o Banco Central Europeu. Foi isso que o Tribunal Constitucional Alemão eh, veio não proibir, porque não pode, mas veio dizer que não participa. Então quer sair do clube. Para sair do clube, tem de explicar aos seus cidadãos alemães qual é a alternativa que têm. Ora, como não o podem fazer? Vai, não existe. Vai ser o próprio poder político alemão que vai ajudar a construir na Europa as instituições comuns para o exercício de políticas comuns. O que é que a Europa... Espera aí, espera aí. O que é que a Europa dá em troca? Europa dá em troca os recursos comuns. Isto
0: é, é... O, o, o imposto europeu. Então, mas por isso é que eu lhe perguntava há bocadinho. Também. Se nós fizéssemos um cenário. olha, Jorge, também pergunta-me é para ti. Se fizermos um cenário em que eles andam todos a falar nos bastidores, isto resolve-se facilmente.
2: Nós, nós se calhar estamos a entrar aqui numa. Podemos estar a entrar numa. numa. estamos a ir atrás da falácia política que não, devia, não devíamos fazer. A Europa tem dois instrumentos à sua disposição para gerir a crise. Tem um instrumento que é a política monetária em que os alemães diria que têm meia razão porque os alemães também quiseram que o Bundesbank fosse independente do poder político. Tem que permitir que o Banco Central Europeu é independente dos 27 países, toma as medidas monetárias que entender para, para levar o seu mandato por diante que é que a inflação seja de 2%, coisa que não conseguiram fazer, por mais dinheiro que tenham posto na economia, não estão a conseguir fazer, e, portanto, tem que haver esse respeito. O, o Tribunal Alemão dirigiu-se à Europa, mas dirigiu-se mais aos alemães. E temos um outro mecanismo, que é o um mecanismo de europeu de estabilidade, que é numa lógica de fundo monetário internacional, que é cada país contribui com X e depois debate-se quem é que vai usar esses recursos. Ora, o que nós estamos a querer é fazer que, que há, estamos a pedir que hajam entregas para esse clube adicionais, já sabendo quem é que vai obter os recursos. O Joaquim tem razão, é que neste momento a crise é para todos. É que a Alemanha tem que ajudar a sua própria economia, a França tem que ajudar a sua própria economia, a Espanha tem que ajudar a sua própria economia e, portanto, os que vão dar também vão ter que receber, e portanto o debate é um debate muito complexo, porque é uma negociação em que querem ficar mais ou menos equilibrados. Ora, o que nós estamos a dizer é que para mantermos a união dos, da união, a união política, se quisermos, uh, da Europa, temos que fazer com que esse debate não crie rupturas. E é por isso que eu digo que houve já uma esquerda que se silenciou, porque percebeu que, por mais que estique a corda, neste momento tem um entrave, que é os mecanismos que estão montados não resolvem o problema de imediato. Então temos que dar um outro passo em frente. E qual é o outro passo? O outro passo é, é, é fazer uma coisa muito simples, é dizer, bom, nós vamos constituir um fundo muito maior, com garantia de todos os Estados... E vamos pedir dinheiro ao mercado, porque é o que faz os Estados Unidos, e esse dinheiro que vem do mercado nós vamos meter nos países. Mas isso significa o quê? Que havia uma entidade supra bancos centrais, supra comissão, que se endividava em nome de todos. E, portanto, e a pergunta é, e como é que essa instituição faz a distribuição desse dinheiro? Nós formos ver as contas da Europa dos últimos 20 anos. Quem, quem, quanto é que nós contribuímos em Portugal? Quanto é que recebemos? Percebemos logo quem é que são os contribuintes líquidos e quem é que são os beneficiados líquidos. Ora, neste momento, essa contabilidade é muito mais complexa, porque se nós recordarmos, havia uma política comum europeia que era todos atingirmos mais ou menos os mesmos padrões de desenvolvimento social e, portanto, havia os fundos de coesão, Havia os fundos, o um Fundo Social Europeu para as questões relacionadas com, com, com o trabalho e com a educação. Portanto, neste momento, a dificuldade é há um, há a necessidade ou não de um fundo de emergência para os países. Há. Mas a pergunta é de emergência para resolver que problema? E estão todos com o mesmo problema, que é o que? Que é o crescimento anormal de desemprego e, por outro lado, um crescimento eu diria, excepcional, de salários que não conseguem ser pagos pelas próprias empresas e que tem que ser o Estado a substituir-se. E, portanto, é uma negociação que é muito complexa e, por isso, significa que o mais relevante é a diplomacia. Não vale a pena irmos com as lutas ideológicas das austeridades, das, os alemães são... Os, Uns sovinas, uns egoístas e uns calvinistas e uns protestantistas e uns, uns tipos que só pensam, uh, só pensam em poupar e que nós somos os preguiçosos do Sul. Nada disto resolve o problema da Europa, porque o problema é muito mais complexo. Vamos lá ver, a nação portuguesa vai continuar a ser nação portuguesa integrada ou não dentro de uma comunidade de países. Mais pobre ou mais rica mais pobre ou mais rica. Mas esse é o grande objetivo e, portanto, a nossa, vão haver a nossa rumaria, em vez de ser a Fátima, tem que ser uma rumaria uh, a Bruxelas, é, por favor, encontrem um mecanismo que permita que, de repente, aquilo que está-se a passar nos Estados Unidos é um exemplo claro da solução. Deixa-me lá, antes de ir aos Estados Unidos. Deixa-me na perguntar. Mas, oh, oh Camilo, mas só para... Para as pessoas entenderem. O Estado americano põe o dinheiro que é necessário na economia para a economia recuperar e depois o que faz é vai pedir ao mercado esse dinheiro, no fundo vai-se endividar. E é como eu dizia num artigo que vi no Jornal de quando há um incêndio não se pergunta pelo preço da água. A água é para pagar o incêndio e nós já estamos a discutir o preço da água e quem é que vai pagar o preço e não estamos a dar a água aos países. Ora, os países morrem de sede, porque... Pois, mas é aí que
0: eu queria chegar, é aí que eu queria chegar. Porque vocês estão todos aí a falar que é, vai ser urgente, vamos lá chegar, mais depressa do que a gente pensa, uh, no caso do imposto europeu e no caso da questão dos fundos também. Mas a pergunta que eu tenho para fazer é, desculpem lá, já andamos com esta conversa há dois meses. Enquanto os Estados Unidos já meteram dinheiro na economia, a Europa ainda está
2: a discutir o que vai fazer. Isto não é demasiado tarde já. Ele Não, Camilo, são 27 países. Esse é, que é o grande, esse é que seria, diria, o grande feito europeu. É que são 27 nações com as suas particularidades e que têm uh, um xadrez político muito diferente. E, portanto, pois, é mas preciso... a gente que está lá, que são as empresas e os desempregados. Mas, oh, oh Camilo, mas a liderança tem que vir sempre dos mesmos. Tem que vir da Alemanha, tem que vir da França, e tem que vir da Itália e tem que vir da Holanda, porque aqueles quatro juntos, até o talento tem um problema, mas outros resolvem o assunto. Eu acho que já referi isso no outro programa. Nós não podemos, é pensar que à nossa escala, primeiro problema, à nossa escala nós não conseguimos resolver o um problema. E, portanto, aquelas discussões todas que havia, não pagamos a dívida e saímos do euro, é melhor as pessoas esquecerem isso. Então vamos dar um passo em frente. Qual é o passo em frente? É... Vamos sentar à mesa das negociações e dentro da mesa das negociações temos que encontrar um mecanismo que sirva às tais políticas de emergência para os países. O que tu me queres dizer é o seguinte, bom, mas nós temos uma classe política que preparada para aceitar essa negociação, não temos, mas é isso que vai ser reformulado, o que o Joaquim está a dizer, a reconfiguração. Vamos lá ver, os alemães mudaram o sistema político grego verdade foi essa. Não digas Porque... isso muito,
0: Paulo, se não dás um argumento ao Bloco de Esquerda.
2: Não, mas é verdade. Os alemães mudaram o sistema político grego. E, portanto, mudaram no como explicaram como é que tinha que ser feito e foram os próprios gregos que decidiram, bom, é melhor irmos por ali para ver se não ficamos pior. Portanto, o que pode acontecer é que a solução encontrada é uma solução que não agrada completamente aos, aos governos em exercício, mas que, de alguma forma, vão ter que aceitar. Porque essa é a razão de ser também do próprio pedido de emergência. Muito bem.
0: Eu já percorremos o, o No Tech Seja Mid-Audio Presentation, novo imposto europeu, os Estados-nação e saber se vão ter os dias contados. Falta-nos um ponto, até porque estou aqui a ver problemas de comunicação outra vez, isto é sistemático a esta hora. Gostava que vocês comentassem, começar pelo Joaquim, estes pseudo-desentendimentos ou ent desentendimentos entre o Bloco de Esquerda e o PS a propósito da gestão de Capital do Novo Banco. Isto é tudo a fingir, Joaquim, não é? É aquilo que Joaquim diz, temos um palco,
1: os projetores e as sombras. Sim, mas esse é um exemplo de sombras, não é um exemplo de atores. Ou seja, é uma questão secundária que está subordinada àquilo que foram contratos estabelecidos quando da venda do, do, do antigo Banco Espírito Santo, hoje, novo banco, uh, e que não deveríamos merecer nenhum comentário se não fosse usado para distrair as atenções daquilo que é mais relevante nesta altura. O que é que nos interessa se paga ou não paga aquilo que está contratualizado. Não é uma questão da importância do valor, é uma questão da importância do tema. De facto, isso, este tema, não altera em nada aquilo que foi o processo do Banco Espírito Santo e hoje Nogba. Fazer ou não fazer auditoria é uma questão com muita utilidade do ponto de vista da história económica, mas absolutamente irrelevante para as decisões em relação ao futuro. Então, por é que se faz este, uh, é que se faz este debate sobre se o ministro das Finanças informou ou não informou o Primeiro Ministro? Se de facto tudo isto já estava nos contratos que foram estabelecidos quando da venda do banco, é absolutamente secundário, se o Ministro informou ou não informou, porque o próprio Primeiro-Ministro não poderia ignorar aquilo que foram os contratos estabelecidos pelo Estado com os compradores do...
0: por isso é que eu fiz a pergunta, se não, não estávamos perante um palco, quando há projetores, depois há sombras e alguém quer esconder, quer desviar a atenção daquilo que realmente interessa.
1: Eu gostava de ter ouvido a pergunta, mas não ouvi. Estou a dizer,
0: por isso é que eu perguntava: se nós estamos perante uma situação em que as pessoas estão a fazer de conta que existe um problema? É a tal história dos sombras e das luzes num palco. Camilo, perdeste a câmera. Desculpa. Eu sei, eu sei, estou aqui a tentar recuperar, precisamente. Já estou a tentar recuperar.
1: Ora bom, o problema com as, as, as sombras e as luzes é. é uma questão que é decidida por quem está a trabalhar com as luzes e não por quem está no palco iluminado ou na zona obscurecida. Ora, quem faz a iluminação é ou, uh, neste caso, os deputados no Parlamento ou os jornalistas que comentam os acontecimentos. O que é que os deputados no parlamento podem crer? Porque comprei
0: Câmara Jorge. Eu sou.
1: O que é que os deputados no parlamento podem crer? Podem crer apropriar poderes. Podem crer ser eles a decidir sobre o quê? Sobre um contrato que já foi escrito e assinado. Sobre a gestão do banco. Ora, isto é de tal modo absurdo que a única explicação que eu encontro é este tema é colocado no primeiro plano para não se discutir aquilo que é
0: o que realmente interessa.
1: verdadeiramente importante neste caso é o que é que se faz às imparidades do passado sendo certo estamos a criar imparidades muito superiores já neste presente e para o nosso futuro.
0: Jorge, estamos aqui... Por um tema
1: importante, espera, porque esta questão não dá, não dá. Tem, tem outras implicações. Este é que era o tema importante. Porque aquilo que se vai verificar, graças à intervenção do Tribunal Constitucional alemão, é que à direita e à esquerda o nacionalismo acabou não tem recursos para aquilo que são os seus argumentos. Enquanto... Portanto, em política, quem tem argumentos, mas não tem recursos, é principalmente um espectador não entra sequer no palco. Nem no palco das luzes, nem no palco das sombras. É um espectador sentado na plateia. E isso significa que, sofre as consequências, mas não tem capacidade para intervir. Muito bem, Estados,
0: para fechar, qual é o teu take nisto? É que estamos mesmo aqui com problemas de comunicações. Eu, eu chego a perder o som aqui várias vezes. Uh, vamos
2: lá. N nós temos que entrar nesta fase, do, nesta fase da vida, da nossa vida coletiva, nós temos que, temos que perceber que há uma reconciliação que a sociedade tem que fazer com, diria, com três... Um, diria, três grandes instituições uh, da sociedade que fazem uh, crescer uma delas é o Estado a outra uh, é, são os bancos e a outra são as empresas uh, a questão dos bancos eu penso que já foi, já foi suficientemente debatida e já foi resolvida na crise de 2011 portanto o que o Banco Central Europeu fez relativamente aos bancos Uh, já, eu diria que já há uma arquitetura que defende, se quisermos, os sistemas bancários de cada país. Ora, o que neste momento é mais relevante é defendermos o problema da dívida pública, do preço desse, dessa dívida pública, e significa que vamos ter que atrair de novo capital para os bancos. Ora, o facto de nós precisarmos de capital para os bancos o mais relevante é que todos os contratos que Portugal tenha com o exterior é melhor serem honrados neste período, porque se não o forem, então estamos a dar um sinal de que vamos pedir dinheiro para depois não cumprir. Portanto, eu acho que isso seria um tiro no pé. O que é que o Bloco de Esquerda está a fazer? O que o Bloco de Esquerda está a fazer, e que tem sempre feito, é, no fundo, capitalizar no descontentamento que vai surgir resultante desta crise. E, portanto, o, o tratamento qual é? É uma aproximação do PS, naturalmente, a políticas, que eu vou chamar de rigor, porque não querem que se chame de austeridade para não se confundir com o governo de, de Passos Coelho, vamos chamar de políticas de rigor, ou políticas de reconstrução nacional, que significam uma perda de rendimentos portugueses em geral. E, portanto, a ideia é de tal forma, tens o som cortado, tens o som cortado, a ideia de tal forma populista que vir dizer que pagar aquilo que se contratualizou não deve ser feito porque nós vamos precisar de 40 mil milhões, a quem vamos pedir? Ou seja, o, o ridículo da situação é as pessoas não, não, não... Portanto, só vê uma parte do filme, não vê o um filme do início até o fim. O, o princípio do filme é eu pedi dinheiro para recuperar o novo banco. E nessa, nas condições em que foi pedido, havia um conjunto de regras. Então, essas regras têm que ser seguidas. Mas isto é no Estado de Direito e numa zona monetária, ainda por cima, regulada pelo, pelo próprio Banco Central Europeu. Portanto, é apenas a que é politiquice, politiqueira, que não tem relevância nenhuma a não ser jornalística e mediática. E, certo, Muito bem. Chegamos... Com, Chegamos ao final
0: do Think Tank de hoje, quero agradecer a vossas excelências e, e também aos 2.100 pessoas que estão em direto, e pedir aquilo que peço sempre, que é fazerem partilha nas redes sociais e colocarem um gosto para aquilo que ouvem aqui, que não ouvem mais lado nenhum. Quanto a mim, amanhã, às 8 da manhã, cá estarei para a ao juízo, e não esqueça que, quinta-feira, ainda vamos ter um Meltox. Jorge, muito obrigado por ti muito obrigado ao Júlio